0: Hola a todos, soy Andrea Cayón, cofundadora de Passporter y esto es From Founder to Founder, el podcast donde fundadores y empresarios comparten sus obsesiones o experiencias, como prefiráis, conmigo. Hablamos de su vida, sus retos y las empresas creadas a partir de sus sueños y cómo, a pesar de la incertidumbre y guiados por su ambición, consiguen a su manera cambiar el mundo. En el capítulo de hoy hablo con Goiko Llobeto, fundador de GrowPro Pro Experience, experiencias educativas internacionales para almas aventureras. Goico empezó su empresa con su socio Pablo con 500 euros y dejándolo todo para irse a Australia. Ocho años después y con un récord de facturación en 2019 de 8 millones de euros, ProPro Pro tiene presencia en países como Nueva Zelanda, Canadá, Australia e Irlanda, entre otros. Detrás de una empresa así hay varios fundadores obsesionados con lo que hacen. Hoy conocerás a Goico, que está detrás de la empresa más potente de viajes educativos. Bueno Goico, gracias por estar conmigo hoy aquí. Es un placer para mí tenerte en el podcast, así que bienvenido. Me encantaría que contaras un poquito a los oyentes qué es Growpro, cómo empezó, tu historia, que nos des una intro.
1: Claro, lo primero, muchas gracias por invitarme. Y pff, lo de Growpro, ¿cómo empezó? Pues empezó con la monotonía que estaba sufriendo cuando estaba trabajando en consultoría en Barcelona, con mi mejor amigo y socio fundador. Siempre estábamos con la idea de vamos a montar algo, vamos a hacer algo juntos, tal, pero nunca terminábamos de dar el paso. Siempre queríamos mantener la estabilidad de nuestros trabajos mm. con emprender y nada funcionaba. Hasta que al final un día yo me acuerdo que hablando con él, oye, mira tío Pablo, yo voy a dejar el trabajo, la acaba de dejar con mi novia, estaba pasando una época diferente y dije, tío, no voy a ir a Australia. Él ya había estado en Australia, hacía como 7, 8 años y vamos a ir a emprender, sabes con toda esa ilusión de... y es curioso porque primero llegué yo y me acuerdo que llegué por la mañana y te ha llegado a Melbourne, yo viendo que flipas, y, y me levanto y digo, ostras, ¿qué cojones es esto de, de, de emprender? O sea, emprender, este, he vendido mi coche, he vendido mi moto, he vendido todo lo que tenía, me he venido a la otra punta del planeta, y ahora qué? Entonces, bueno, intentamos montar varios negocios, sea, intentamos primero montar un negocio de compra-venta de paellas, que las importábamos, nos las confiscaron en aduanas, eh, estuvimos haciendo de distribuidores de aceite digamos, por ahí, intentando no vender aceite de puerta, de puerta fría, <risa> compra-venta de motos. Mientras tanto, haciendo todo tipo de trabajos de batalla, ¿eh? trabajé en Zara, eh, fregué platos, clases de español, las carreras de galgos, carreras de caballo. Ni te lo puedes imaginar, la de trabajos que hicimos. Y al final, eh, surgió Grow Pro porque, bueno, decíamos, mira, todo el mundo que llega aquí, que llega con otras empresas, que los mandan a la otra punta del planeta y no les dan ningún soporte, vamos a hacer al revés en vez de tener la estructura y la oficina en origen la ponemos en destino y sobre todo nos centramos en la comunidad y al final cuando tú creabas esa comunidad en destino esa hermandad les ayudabas con el trabajo con el alojamiento les recibías generó un hype que nos hizo crecer una barbaridad por sobre todo por redes sociales el mexicano que venía con la agencia X de México venía venía a una playa de GrowPro a un evento de GrowPro se hacía una foto, su primo le preguntaba y al final, yo es lo que digo siempre, nuestros mejores comerciales son nuestros propios clientes.
0: Uh -huh. O sea que empezasteis 100% en Australia siendo vosotros un poco víctimas del problema. Correcto. Es decir, eh, me voy a Australia, me va a cambiar la vida y de repente llegas allí, está lloviendo y tienes que fregar platos.
1: Exacto. Y esa es la
0: historia que nadie ve. Exacto. Y me encanta dar visibilidad a eso porque es la realidad y muchas empresas empiezan así, ¿no? Entonces, de esto hace ocho años, Pablo, tu socio y tú, estáis ahí en Australia. Uh -huh. eh, ¿Cómo empieza a rodar todo, no? ¿Cómo, cómo empieza?
1: Pues, a ver, el, 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 el cómo empezó, al final es como lo que tú has dicho, que no te das cuenta, no estás ahí en medio de un montón de historias. Yo me acuerdo que iba con Pablo... Todas las mañanas a la biblioteca le hacíamos un brainstorming de ideas. De, como empezó lo de importarlas para ella, somos valencianos, importemos para ella. Pero el, el, lo que de verdad yo creo que nos llevó a crecer fue precisamente el decir: bueno, vamos a empezar a hacer eventos, vamos a disfrutar, vamos a intentar conectar a todas las personas sin pensar en el negocio como tal. Y, y en un momento haces un evento, vienen 10, luego 20, luego 40, luego conoces una persona en la que te das cuenta, el año pasado éramos ciento y pico personas trabajando en la empresa, en 13 oficinas en ocho países. Y, y entonces, no sé si a ti también te ha pasado de decir que de repente te das cuenta, digo, Pablo, ¿cómo hemos llegado a, a esto? O sea, es así en plan, hemos ido a tope, viajando sin parar y sobre todo con mucha ilusión. Pero la gente tiene que tener claro que, que, que lo de emprender, nos lo pintan muy guay, no tienes jefes... Air Max, Coworkings, Ping Pong, Pantalones Cortos, yeah, made, ¿cuánto has levantado? Próxima ronda. Y, y cuidado, cuidado porque la leche que te puedes pegar luego es, es, es importante.
0: Mm, me encanta porque has entrado justo en, en el barro y así es. Para mí también, nos, o sea, a nosotros nos pasó también, como que empiezas, empiezas, empiezas y de repente te paras un momento, que casi nunca nos paramos, nunca. y de repente dices, wow, tengo el equipo detrás, inversores detrás, esto está ro rodando, ¿no? Y cómo he llegado hasta aquí. Hay una cosa muy importante que has dicho y es que te diviertes mucho en tu trabajo. Empezasteis por Australia, pero ahora tenéis un montón de mercados, o sea que lleváis gente a estudiar eh, por todo el mundo. Correcto. ¿Cómo consigues que sigas siendo divertido en el día a día cuando tienes más de 100 empleados, más de X mercados y la realidad, como tú dices, es que emprender tiene muchas trabas. ¿Cómo llevas esas trabas y cómo consigues divertirte continuamente? La
1: verdad, consiguiendo, buena pregunta, buenísima, porque es lo que tú dices, que tú te vas divirtiendo y la empresa va evolucionando y tú tienes que ir evolucionando con la empresa. Para mí siempre ha sido encontrar nuevos retos. Sí es cierto que mi parte es más de desarrollo de negocio, y siempre soy el que tiene la idea loca de, oye, pues vamos a ir a Canadá. Y yo me compro un vuelo, voy a Canadá, voy a la feria, pregunto, hablo. Bueno, ya me has conocido por, por lanzadera, ¿cómo, cómo voy por ahí. Nos bueno, hemos conocido en y también, entonces. Mm. Y, y, y entonces siempre intentar encontrar cosas que me motiven e intentar encontrar emprendimientos dentro de, 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 del propio Growpro. Mm -hmm. Muy importante. Porque sin esos retos es que es difícil. Cuando te lo has pasado tan bien trabajando, eh, yo siempre digo lo mismo. A mí te prometo que me vienen ahora mismo con un cheque en blanco para volver a hacer lo que hacía antes en consultoría y te prometo que no podría. No podría porque me levantaría por las mañanas tan jodido que es que no podría ir a trabajar con una sonrisa. Uh -huh. Y en cambio aquí, yo los lunes por la mañana eh, es un buen día. Y mira, me pasó mucho, es cuando En el primer año de Australia estuve trabajando, la última época de trabajos de batalla, uh -huh. trabajaba en Zara. Entonces yo de lunes a viernes trabajaba en Growpro y los fines me iba a trabajar a, a, a Zara. Que trabajar en Zara, no sé si has trabajado en tienda,
0: no
1: duro. Pagaba muy bien, pero duro. Y era, era como, como súper extraño, porque yo toda la vida estaba acostumbrado a que llegue el viernes y... ¡Eh, viernes! Mm. A de repente, llegar el viernes y decir me cago en su padre. Mañana el traje, chaqueta, la camisa está chunga. Y, 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 y trabajar en Zara. Entonces... Al final, el divertirme para mí es tan tan importante que me como marrones y como tú, preocupaciones cuando tienes tanta gente, mucha, mucha gente depende de ti y hay momentos que dan vértigo, pero intento que la gran parte de mi tiempo sea hacer cosas que, que, que me motivan y, y me gustan y que ayuden a los demás también.
0: Mm. ¿Qué es lo que más vértigo te da?
1: Buah, crecimiento descontrolado, me refiero, porque sí, te voy a decir mm. por qué. Porque para mí es muy importante el servicio, la comunidad la calidad de lo que, de lo que haces, del, el, el servicio que le das al estudiante. Porque al final tú piensas que yo iba gente a Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Malta, Canadá... Y cuando la gente va a la otra punta del planeta... ¡Wow! Que no es un viaje al albacete de fin de semana que si algo no sale bien, tira, que te va. Entonces, claro, cuando ya ves que, que hay tantas variables encima de la mesa, yo quiero seguir apostando por la calidad del producto, la calidad del servicio y de la comunidad. Y a veces, cuando hay tanta presión por, por crecer puedes perder eso. Entonces, a mí el hecho de perder eso me da, vertigo, me da bastante, bastante vértigo.
0: Te iba a preguntar calidad o cantidad y ahora dices que sientes presión por crecer, pero ¿para ti qué es crecer? Porque podría ser mejorar la calidad de tu servicio, eh, aumentar cantidad en, el, en los mercados donde estás... O sea, para ti, ¿cómo defines el crecimiento? Pues
1: para mí, mira, te lo pongo así. Para mí, cada persona que va al extranjero y no va con mi empresa es una putada para ellos. Entonces... <risa> Pero, pero es verdad, te lo juro que lo pienso, me río, pero de verdad que, que lo pienso, porque yo pienso que nos preocupamos y yo estoy en primera línea de batalla hasta ahora que estoy aquí, pero llevo ocho años viviendo fuera y viajando por, 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 por todas partes. Entonces, para mí cantidad al final es a la gente que ayudamos a vivir esa experiencia. Entonces, eso, pues quieres seguir creciendo, quieres tener la mayor cuota de mercado, pero sin perder esa parte de ayudarles y que se sientan acompañados durante todo ese camino, que como te he dicho, no es fácil por los destinos en los que trabajamos y el tipo de programas que, que tenemos.
0: Claro, o sea, yo creo que también tú lo que decías, tu rol es desarrollo de negocio y tienes que estar pensando en cómo aportar mejores productos a tus clientes para no ir, o sea, ir captando más, pero también mejorar el servicio. ¿no? Eh, en tu equipo, ¿cuántas de, de las personas que trabajan cerca de ti, es decir, tu, tu círculo más cercano de trabajo, qué personas son eh, y por qué están ahí?
1: Perfecto, mira, eh, obviamente mis socios, eh, pero con las que más hago de dispatch en el día a día, con los que más trabajo, es con el Lobo, ¿vale? Bueno, es Mauro, le llamo el Lobo por, por la película de Pulp Fiction, porque soluciona problemas, que él es el departamento de experiencia. El departamento de experiencia lo creé yo, es el que lo ha desarrollado, y ahora lo está liderando, liderando él. Y para mí es la parte más importante, porque es el, toda la parte de servicio al cliente, toda la parte de eventos, partnerships con empresas que les ayudan a conseguir trabajo, y para mí es el core porque por ejemplo yo cuando me meto en finanzas o en marketing estorbo o está sea, molesto en plan digo y cosísimo sí, bueno, de lo que tú digas pero no, no 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 molestes y yo soy muy soy bueno eh, encontrando viendo las necesidades del cliente y abriendo nuevas puertas
0: ahí compartimos compartimos puntos fuertes por decirlo de alguna forma porque yo creo que no siempre los fundadores pueden o lo hacen de distinta forma eh, ponerse continuamente en los pies del cliente y saber prescribir bien a tu negocio qué es lo siguiente que tiene que hacer. Correcto. Y muchas veces, eh, por lo que tú dices, ¿no? rescató lo del crecimiento rápido y también descontrolado. Eh, puedes perder el control de lo que haces y por qué lo haces y si quieres captar más clientes y si quieres ser mejor y como tú dices, ¿no? priorizar el planeta, que aún no lo has dicho, pero me lo he aprendido. Eh, es súper necesario eso, a mi parecer. Habrá otros fundadores que quizá tienen otra perspectiva. Pero yo creo que, que el hecho de que el fundador esté siempre sufriendo el problema y que esté pensando en qué más hacer para que la experiencia sea más positiva es súper necesario. Y que luego hay cosas en las que no aportas valor. O sea, Correcto. finanzas, marketing. Cero. ¿Cómo has hecho para que esas cosas donde no aportabas valor rodaran?
1: Sí, lo tengo clarísimo eso. El, el, el management. La persona que pongas ahí tiene que ser una persona de confianza y que de verdad confíe en el proyecto y, y que esté muy motivada y que le, y que le guste. Es el, 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 upper, man, el, el upper management. ¿sabes? Aparte de los socios, nos tenemos un board, los board. El board es director de cada vertical y esas personas han sido claves, claves de las cosas más claves que hemos hecho desde los inicios de, 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 de Growpro, porque al final, cuando tienes una estructura tan grande, yo no puedo partirme, eso que tú has dicho, que al final tengo que focalizarme en lo que mejor hago y mm -hmm. poner a, a, a gente buena a hacer lo que nosotros no sabemos hacer. Pablo, yo metimos, por ejemplo, a Pere, que ¿te lo presenté? Te lo presenté el otro día. Pere era mi jefe en consultoría, cuando trabajaba en consultoría, y de viaje de novios, eh, vino a Australia. Él es técnico, él es Teleco y Marketing, y tiene una empresa de marketing, luego creó un CRM, pero muy marketing, muy marketingiano. Pues cuando estuvo de viaje de novios, lo trajimos un día a la oficina, venga tío, vente con nosotros, total que al final, al final dejó la empresa en la que estábamos trabajando juntos y vino a Growpro y vino con, con Equity y él es mi socio a día de hoy y para mí es un socio de, de pleno derecho, casi como si fuese fundador. Él coge la web en 2015 con 8.000 visitas y el mes pasado creo que fueron 650.000. Y esto lo ha hecho Tengo ahí. que
0: hablar con Pérez. ¿Tienes que? <risa> pues sí, Tengo que hablar Pérez con que y con no hay
1: dos buenos. Y, y eso Pablo y yo hubiese sido imposible, pero imposible, eh, hacerlo, imposible.
0: Yo creo que es importante también darse cuenta de cuando hay algo en lo que no aportas valor, actuar y ser consciente de, oye, aquí me retiro, lo dejo en tu plato y ocúpate tú porque es que es inviable llegar a todo, ¿no? Eh, tu socio Pablo está en Australia. sí ¿Y cómo lleváis la relación de ambos? Porque entiendo, erais amigos, pasasteis la experiencia allí juntos, eh, ¿cómo conseguís crecer juntos también con Growpro?
1: Porque somos el Jin y el yang, que no nos parecemos en absolutamente nada y siempre sí hemos tenido muy definidos cuál es su rol, cuál es el mío y sobre todo muchísimo, muchísimo respeto. Y sí que es verdad que... A mí a mí nos, nos encanta hablar de negocios, de, de grow pro, de cómo hacer, de, siempre estamos pensando en cosas nuevas. Y sí que es verdad que luego de las conversaciones nos obligábamos cuatro minutos a hablar de cosas que no fuesen trabajo, porque eso es lo que nos motivaba. Él y yo estábamos un día en Jave a los dos, tal, hablando y hablábamos de pues esto lo, de la educación, cómo mejorar, cómo crecer, eh, cómo crecer mejorando. Y, y, y entonces eso es, es, es complicado, pero siempre desde, desde el respeto y una relación muy, muy, muy buena.
0: A ver, es, es importante. Y me ha sorprendido eso que dices de somos completamente opuestos, entonces Hostia. aportáis valor en frentes muy distintos, ¿no? Y quizá la personalidad también, ¿no? A él no lo conozco, pero igual es... Te complementa a ti, tú a él, ¿no? Entonces, como que vais súper alineados en, en eso. Desde que empezaste con Growpro, ¿cuál crees que ha sido la mayor cagada que has hecho? Tuya, no de la empresa, sino tuya hacia...
1: Buah, mía, tengo, tengo unas cuantas, ¿eh? No te creas. Pero mira, una, una de ellas fue... A veces soy muy impetuoso y, y me acuerdo un día que estábamos comiendo Pablo y yo en Sydney y yo dije, tenemos que abrir USA, Estados Unidos. Y este que también cuando yo le digo una idea, yo le digo que voy a saltar desde, 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 desde Limanaya sin, sin paracaídas, vamos, vamos. Y dije, tengo que ir a, a, ir a Estados Unidos. Bueno, ¿Estados Unidos? Vale, acabamos la comida y ya, USA. A la semana estaba ya con un vuelo a San Diego para abrir oficina. No entendimos el mercado, no entendimos el tipo de cliente, y nos pegamos una leche que flipas y nos costó pasta fui ahí y volví y un aprendizaje pero como esas eh, tengo unas unas cuantas también igual al principio eh, pues cuando tengo que liderar algo a veces voy muy a la mía y, y, y no comparto mi visión con el resto también me ha pasado ha sido un aprendizaje brutal ¿eh? también durante estos últimos eh, ocho años yo lo que iba aprendiendo y sobre todo la mejor forma de aprender ha sido equivocándonos, equivocándonos, y he tenido errores, pero el de Estados Unidos fue uno bueno.
0: Ya me imagino, porque es un mercado difícil, tiempo, Difficil. dinero... Y nos, y nos
1: costó dinero que podíamos haber invertido en, en otras
0: cosas. Claro, bueno, también decir que yo te veo súper creativo en cuanto a cómo sí. funcionas y todo, ¿no? Y me identifico mucho en esa parte que dices de, oye, a veces me aíslo, me rayo en mis ideas y en esto va siguiente, siguiente, siguiente no comunicas hacia... Comunicación. No hacia abajo, sino hacia el lado, ¿no? No estás dando outputs de, de lo que se te está pasando por la cabeza. Eh, y eso es, es complicado, porque al final aprendes cagándola, perdón de la expresión, pero así no, es, sí. eh, cómo consigues cambiar las cosas en las que te ves más débil, cómo trabajas en ellas para, para mejorarlas.
1: A ver, pues me ha pasado, por ejemplo, con el tema de organización, ¿vale? Me ponía conmigo el pelo, imagínate, no soy un tío organizado, ¿vale? porque lo que hacía mucho era... <risa> vale, Era mi socio, ¿vale? Pablo, es un tío que es extremadamente organizado. Pues yo muchas veces, oye, Pablo, ayúdame, o sea, yo sé cuál es... Lo primero es darte cuenta de lo que no lo haces bien, y una vez lo tienes claro, ...rodearte de la gente que sí que lo hace bien... ...entonces pues yo pues tanto a Pérez como Pablo... O, ...o a veces soy muy impetuoso... ¿Vale, ...esto hay que hacerlo ya, sí, vamos, vamos... ...entonces yo llamo a Pérez... ...oye Pere eh, a tomar conciencia ...entonces, mm. oye Pere ...que estoy dudando con esto de Irlanda... ...¿cómo lo ves? y ...entonces pedir mucho, mucho, mucho input... ...porque al final, los que somos creativos... ...yo veo el camino recto y digo... ...esto tiene que ser así... ...y tiene que ser así... ...y, y eso a veces eh, puede ser contraproducente... Si todo el equipo no te sigue, porque al final ahora somos 100 personas, si yo voy por libre nunca voy a poder conseguir lo que conseguiría con todas las sinergias que podemos conseguir un equipo tan... Juntos. Tan... Claro, juntos.
0: Claro. ¿Y te guías más por tu sentido común o por datos?
1: Instinto a muerte, más que datos. Y eso que soy ingeniero informático yo, ¿eh? El peor ingeniero informático del país, es una duda era bueno, nunca lo he sido porque no tenía paciencia, pero eh, eh, instinto, instinto, datos por ejemplo ya están Pere y Pablo, Pere es un loco de los datos, loco, todo tiene que pero yo soy mucho más instinto.
0: Uh -huh. Está bien eso.
1: Y luego otra cosa también que por ejemplo en Growpro no, 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 ha sido, no es muy buena, que también cuéntame tú cómo lo hacéis porque es un tema, un challenge que tenemos brutal, es el tema de, de, de la comunicación. Cuando tenemos un equipo que hay gente en Colombia, en México, en Chile, en, en Canadá, Australia, en otras partes, poder comunicar para que todo el mundo se sienta parte de, de, de un todo. Y eso mm. nos cuesta bastante y somos malos en eso.
0: A ver, nosotros somos más pequeños a nivel estructural, pero es un, yo creo que es un reto para cualquier empresa. Mm. Eh, en nuestro caso, a mí me pasan dos cosas. Una es... Diego, que es el CEO, es la parte helicóptero, es decir, él viene, mueve toda, todas las cosas y luego voy yo y digo, ordeno esto en este orden, esto así y esto así, ¿no? Eh, tenemos seis nacionalidades en el equipo. Para nosotros es uno de nuestros paradigmas, es decir, o has vivido en el extranjero o no eres de España, ¿vale? Porque necesitamos que la gente que trabaja en Passporter tenga la perspectiva de del viaje, ¿no? De Correcto. estar fuera de contexto. Entonces, para nosotros eso es un paradigma, eh, y eh, eso también es un condicionante, claro porque no es lo mismo dirigir a una persona de una nacionalidad que de otra, nada son nada que, características nada distintas, nada que, nada que. ¿no? O sea, es diferente. Entonces, ahí, ¿cómo lo hacemos? Eh, también diría que no somos buenos, pero creo que eso es propio de una startup. Lo que sí que diría es que eh, es un mito el hecho de que la gente quiere libertad, flexibilidad horaria, futbolines y pantalones cortos la gente necesita estructura, necesita orden, necesita líderes y necesita comunicación constante. Y yo a veces eh, he detectado que muchas veces esperan mucho más del fundador o del empresario en una parte más empática versus buenas condiciones de trabajo. Correcto. Es decir, y sobre todo en nuestro tipo de empresas, que es muy experiencia, viajes. Emocional eh, también recuerdos grandes cosas no estás como a ver es muy divertido porque estás pensando en, en, en no estás vendiendo
1: tornillos yeah. <risa> yo, siempre digo, verdad, yo siempre digo lo mismo eh digo que sí. en la industria en la que estamos que es la industria de travel de oye ayudar a las personas a vivir experiencias experiencias que a ti mismo te, te, te motivan uh -huh. y una cosa que me encantó de lo que me dijiste es que eh, yo soy un, un, un traveler para pues igual sería más, más el pro pero a mí los tipos de viaje que, que tú nos, me, me propones que son diferentes a los que antes de viajes, bajito, eh, eh, a, mí, a mí me flipa. Y a mí, si estoy trabajando en tu empresa, la motivación de, de poder crear eso que es diferente y único también me haría sentir especial y que mm -hmm. la gente pueda, disfr pueda disfrutar de, de, de esto.
0: Claro, a ver, para nosotros ha sido un reto grande por dos motivos. Primero, porque hacemos algo que no ha hecho nadie en el mundo, con lo cual empiezas con un MVP muy básico. En nuestro caso fue un poco crecimiento descontrolado, uh -huh. eh, con lo cual estabas validando un producto nuevo a la vez que estabas creando marca, a la vez que estabas cerrando rondas, ¿no? Como ha pasado todo en dos años y medio. Entonces, al final, tampoco puedes eh, formar a la gente, o sea, la forma soy y quizá dentro de tres meses no estoy haciendo lo mismo que hacía hace tres meses. Porque va rolando, claro. No, no es quizá un negocio más, más tradicional o es un e-commerce o eh, los patrones están más marcados. En nuestro caso es muy de haz. Cágala y de ahí sacamos lo mejor y lo que no fuera. Claro. Y es constante y el equipo tiene que estar preparado para eso. correcto Y muchas veces la gente no le gusta cagarla, la gente no se siente bien cuando algo sale mal eh, y no tiene ningún sentido del compromiso, quieren una nómina a final de mes y ya está.
1: Te voy a poner un ejemplo buenísimo de lo que acabas de decir, porque la gente lo que es el cambio y cagarla eh, no, no les gusta. Entonces, dos ejemplos. A mí primero, cuando, por ejemplo, doy una charla o algo, yo no pregunto qué he hecho bien. Digo, ¿qué he hecho mal? Prefiero Y a la gente no le gusta, se siente atacada. Mm. Y yo, escucha, somos un equipo, estamos trabajando juntos. ¿eh? Si te equivocas, no pasa nada. Yo, por ejemplo, con los eventos me pasa mucho, ¿vale? Mi centro de pruebas, siempre es Sydney, que es como el hub más grande que tengo, mm. el que estaba yo. Digo, vuélvete loco y monta el evento que quieras. Pero lo que quieras. Eso sí, promocionarlo bien, trabajarlo bien. Si luego no funciona... No os preocupéis, oye, hacemos, hacemos un briefing que ha fallado, ¿cómo podemos mejorar? Y si funciona, lo extrapolamos. Nos dio por hacer volei con luego cervezas y que si tú traías una persona de habla en inglesa, te regalábamos una birra. Fue un exitazo y lo extrapolábamos a Gold Coast, a Melbourne y en, en el sector en el que estamos y el tipo de empresa que somos... Tenemos que probar, tenemos que equivocarnos mm. y tenemos que disfrutar con, con todo esto. Siempre que se trabaje bien, obviamente. O sea, a mí no me sirve de, eh, no no, no, no potenciar el evento, luego ha ido mal y no. O sea, claro. todo con un.
0: Claro. Ah, yo también diría que tienes que estar preparado, dispuesto, que los fundadores siempre están, ¿no? Pero a, a saber hacer las cosas que no sepas hacer. Es decir, tienes que estar ahí, es que tienes que ponerte los zapatos y tienes que sí. sacarlo y no hay excusas y no hay eh, motivos por los que no hacerlo, o sea, y al final esa actitud en, en los equipos es, es difícil de conseguir sí. eh, y creo realmente que no hay una fórmula para que eso se mantenga porque incluso tú mismo has dicho, o sea, es que me dan un cheque en blanco para trabajar en otra cosa y, y no la cogería, no, ¿no? Porque es que es así y, y creo que el, el tema de la comunicación es complicada. Eh, pero también creo que va un poco en las venas de, del equipo sí. y si no te siguen no te siguen y puede ser que la comunicación no sea tu fuerte pero la empresa es muy fuerte en otras cosas entonces creo que también ahí claro. ser más líquido en no es nos lo nos... que nosotros hacemos y no somos perfectos
1: ¿eh? en, en, en todo eso está claro entonces mm. intentar focalizarte en, en lo que funciona y sobre todo mucho probar error yo lo que hago mucho mucho es vale yo vivo en Sydney pero yo, como digo siempre yo lavo la ropa en Sydney, porque yo estoy en Sydney, voy a Gold Coast, Melbourne, voy a Nueva Zelanda, voy a Vancouver, de Vancouver bajo y me gusta estar en contacto con todo lo que está pasando, porque yo no quiero, perder, no, no quiero perder, ¿sabes?, esa simbiosis entre empresa y cliente, ¿sabes? Quiero estar ahí en el día a día y, y poder ver, poder sentir, que es lo que luego igual me lleva a tomar decisiones más emocionales, porque realmente estoy metido en, ¿sabes?, mm. en, el, en el día a día de lo que...
0: ¿Y cómo gestionas tus emociones? Porque a, a veces hay que tomar decisiones racionales y tú te pones mucho en la piel del cliente, estás mucho ahí, incluso yo creo que tú personalmente eres así, ¿no? Vives a por ser. y para Growpro y dejas muchas emociones. ¿Cómo gestionas tu proceso emocional en todo esto?
1: A ver, es verdad que cuando yo siento emociones las siento súper, súper fuertes, tanto para lo bueno, para lo malo, no tengo término medio, y la racionalidad viene dada por mis socios, no te voy a engañar. Sí, porque yo a veces vengo con, Oye, es total, y entonces, vale, perfecto, Goico, sí, nos gusta lo que, lo que planteas, pero ¿qué te parece si sí. ellos me lo ordenan y me lo bajan a tierra? Pero yo lo he pasado fatal, pues no somos perfectos y hemos cometido errores con estudiantes. Algunos que, joder, mm. piensa que es que Australia, visados, hay muchas cosas encima de la mesa. hay me han caído lágrimas de, de, de decir la realidad que hemos pegado nos ha pasado, ya hemos llevado a 12.000 personas al extranjero con todo lo que conlleva, y yo no tengo ningún miedo de decir públicamente que hemos cometido er errores, y algunos de ellos tienen una repercusión sobre las personas que yo he dado la cara, hasta hace seis meses yo era que daba la cara con todos los problemas graves de la empresa, uh -huh. ahora ya obviamente he puesto a alguien por debajo, pero cuando es algo muy grave, llamo y, y, y doy la cara, y emocionalmente es duro en algunos casos.
0: Mm, yo creo que... Eso dice mucho de vuestra marca también, el, el motivo por el que existe al final, es lo que dices tú, de querer ayudar a la gente que va a viajar al extranjero de una forma que se van a sentir en familia antes de salir de casa y cuando lleguen. Correcto. Y te sientes responsable de la experiencia que vaya a tener y es complicado gestionar, eh, pues eso, no solo la responsabilidad, sino lo, lo que puede pasar ahí, ¿no? Sí. Eh, aunque parece que confías en tus socios a nivel eh, racional, por decirlo, ¿no? Como que ellos te dicen, no, goico, esto, mejor así o sí. así... Eh, ¿Qué crees que es lo que más aportas tú hacia tus otros fundadores?
1: Pues sin lugar a dudas, el, esa, esa, esa frescura, porque lo que te digo es que ellos me lo estructuran, pero no me dicen que no a prácticamente nada, nada, o sea, nada. nada. Y ahora, por ejemplo... Sí, lo
0: filtran o, o sí. lo... Sí, por ejemplo, durante la pandemia,
1: eh, Australia ha cerrado, Nueva Zelanda ha cerrado, Canadá ha cerrado, los mercados principales, Dramón, y un día estoy ahí, me entra el toque, y tenemos que probar algo nuevo. Irlanda, entonces yo monto un squad, por ahí, tu, aparte, me encanta poner nombres a, las, a los, cuando voy a hacer algo nuevo, proyecto Treble. les pongo además nombres a, los tra, a la gente que trabaja conmigo, les pongo silent partner o espía, no sé qué, me monto, me monto unas películas que se quedan locos, cuando viene es está charla. Entonces monto el squad Canadá, entonces tengo a Carmen, a Alexa, tengo todo ahí, y vamos a abrir este país, esos objetivos, y los pongo ahí a motivarnos, tenemos en esas reuniones, lo que pienso es que lo, me pide de pie de de lo, lo que me divierte. Y, y de repente ver que al tercer mes Irlanda representa un 25% de las ventas de Growpro, de algo que ayer no era nada, mm. y hoy es algo, pf, para mí es esa motivada, o cuando fui a abrir Cana eh, Canadá, o toda la parte de B2B, toda la parte que hemos, ido, que hemos ido desarrollando, como han salido bien la mayoría de las cosas, otras como Estados mm. Unidos no, tengo mucha confianza en mis socios y me dan ese toque de racionalidad que es muy, muy, muy bueno, pero mis ideas locas no, las, no me las frenan nunca. Mm. nunca.
0: ¿Y cómo consigues, eh, antes decías ¿no? poniéndote retos y continuamente es algo que, que tienes que hacer, no eh, pero en tu vida personal, ¿cómo consigues que sí si lo consigues, que Growpro no sea tu, tu obsesión 24 horas?
1: Obsesis, obsesión no es, porque sí que es verdad que yo tengo mi vida y mis amigos, y, pero es que ya al final mi vida profesional y mi vida social, está unificada más cuando estaba en destino, pero cuando estaba en destino, oye, birras por la tarde, iba a casa de estudiantes, surfcamp iba con estudiantes, viaje iba con estudiantes y los propios estudiantes eh, eran, son amigos míos uh -huh. y muchos de ellos muy, 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 muy amigos a día de hoy. Entonces ahí está todo muy marañado. Lo que es verdad que mi trabajo es verdad que ya a, las, ahora a las 8 paro de trabajar y he aprendido a, ¿sabes?, a focalizarme cuando tengo que trabajar de verdad y cuando, es, y cuando ya es mi parte de, de oficio, divers, diversión y, mm. y desconectar, porque si no te vuelves te loco.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor transformación gracias a Growpro? ¿Qué es la cosa que más te ha desbloqueado y que has conseguido pues progresar?
1: Te vas a reír y lo prometo que no es por hacer la pelota, pero ha sido lanzadera. Y te voy a decir por qué, tiene un porqué. Yo he estado siempre en destino, y en destino gorra para atrás, el Max que aún llevo, pero bueno, <risa> eh, gorra para atrás, eh, cortos, todo el día rodeado de estudiantes, eh, evento aquí, evento allá, comunidad, todo lo que es el Flow, Grow Pro, y de repente yo vengo a España, hay una pandemia, me subí a España para, para hacerme para la revisión de los dientes y ver a mi madre. O sea, en plan, voy, voy dos semanas y vuelvo. Y me pilla todo esto y entro en la lanzadera donde es un ecosistema ya de empresarios, lo cual el perfil de gente cambia totalmente. Mis colegas, todos casados con hijos y entonces ya los planes cambian totalmente y, y estar con todo el equipo, todo el board, director financiero, director de operaciones, director de ventas, eh, Microsoft Pere y, y entonces me metí en un entorno profesional y con ya alguien diciéndote lo que hay que ir haciendo y, y alguien que te persigue un poco, y sin duda alguna ha sido mi mayor cambio desde que llevo, desde que empecé Growpro, no tengo ninguna, bueno. ninguna duda.
0: Yo empatizo ahí también, porque nosotros estábamos eh, out office, digamos, o sea, no, no estábamos en el ecosistema como tal y creo que una de las cosas que da lanzadera, aparte de mil cosas buenas, es esto.
1: Sí, 100% O sea,
0: es de que te tomas un café con alguien, comes con alguien, te cruzas en la puerta con... Entonces al final también el, el modelo como tal, pero yo creo que es más el espacio, ¿no? Que de repente te metes en una rutina y en un proceso que, que tu, hasta tu empresa lo agradece eh, el crear esa estructura y el que tú estuvieras ahí. Porque quizá antes aportabas un montón de valor en destino y era muy necesario, pero al estar aquí, estar mano a mano con tu equipo eh, y aportar ahí, ¿no? En el día a día es otra forma de estar en el barro, no estás Correcto. con clientes, estás con tu equipo... Pero sí, yo me identifico también con eso. Y
1: para mí, ahora porque estamos en, mitad de la en medio de la pandemia, obviamente, pero yo el futuro que veo más próximo, cuando todo haya normalidad, porque yo ya hablo de post-COVID, a mí ya estar todo el del COVID me cansa. Bueno, cuando esto pase, ¿qué, qué va mm. a pasar? Yo voy a montar un modelo híbrido, en el que voy a estar en Valencia como centro de operaciones seguramente, pero cuando empecé la temporada un mes a Australia, luego miré me un mes y medio a Canadá, luego miré me un mes a, por Latinoamérica para ver a los, a los partners, volver. entonces... Va a ser Valencia, mi centro de operaciones, pero yo no quiero perder el contacto con el barro y tampoco quiero perder el contacto con el equipo de lo que estoy viviendo aquí ahora mismo, que para mí está siendo brutal. Pero brutal.
0: Claro, yo, yo creo que tienes la suerte, lo tienes montado de forma que tu gran aportación de valores es haciendo eso. Entonces al final como que casi que no dejas ni de ser cliente de Growpro por decir de alguna 100%, manera. ¿no? 100%, Mes a mes, ¿no? Viviendo en destino, que fue un poco el motivo por el que yo empecé con Passporter, pero claro. la verdad que yo sí que estoy en oficina y no estoy saliendo a destino, pero claro, crear pero a mí, te una cosa,
1: yo por ejemplo no sé, el día de mañana, pero cuando tengo una pareja es más complicado de vender todo eso, porque claro, yo estaba con una, estaba una chica en Sydney y de repente le decía, no, es que ahora me voy a Canadá, México, Colombia, Argentina, Chile, dos meses, vengo dos semanas a Sydney, voy un mes a España, vuelvo tres semanas a Sydney, no voy no a Nueva nada un mes, hasta, hasta cuando me dejan, o sea, me dejan, ¿no? hasta cuando voy a poder hacer, hacer esto, pero de momento... A mí me flipa, me flipa. Es que viajar es mi vida, es que me encanta. Yo digo, en, voy a Vancouver, voy a la oficina de Vancouver, trabajo con la gente de Vancouver, el fin de semana me voy a Whistler, luego me voy a Toronto, el fin de semana quedo con unos amigos, me voy a no sé dónde. Y para mí es que eso es una motivación.
0: Yo creo que la mentalidad del fundador es esa. Es que es de no parar, de siempre estás pensando en lo siguiente, en construir, en innovar. ¿Cómo haces para que eh, eso sea viable? Es decir, porque estás comentando ciertos retos, no Oye, mi vida personal o tengo que crear una estructura que sea el core de Growpro para luego yo poder eh, seguir haciendo, ¿no? Eh, ¿Consideras que eres capaz de vivir en el presente de tu empresa o siempre estás pensando en el futuro?
1: Buah, me cuesta vivir en el presente a mí, la verdad. O sea, disfruto del presente porque disfruto, pero voy planificando siempre en el futuro cosas nuevas. O sea, yo siempre tengo un pipeline de cosas que me ponen para hacer, siempre además, de hecho, hay unas que no llego, digo, vale, esto tiene que estar en stand-by, esto que lo lleve otro. Pero siempre tengo... De momento no me ha pasado, no me ha pasado nunca, que el hecho de no encontrar algo que, que me haga vibrar, que esté en, a futuro, ¿sabes? Porque siempre uh -huh. tengo cosas, cosas que van viniendo. Claro. Y queda tanto por hacer.
0: Hablabas antes, y además haces así, ¿no? De, oye, me lo organizo así. Eh, ¿Cuáles son las herramientas o, o qué proceso, qué reglas te has creado para ti, para llegar a todo lo que quieres conseguir?
1: Vale, lo primero, intentar centrarme en tres cosas, ¿vale? O sea, no tener más de tres cosas encima de la mesa. Antes, eso yo lo hacía fatal y cada cosa que me llegaba iba siempre a trompicones el con todo. Exacto, y esto y lo otro. Ahora, no. Luego, otra cosa, una cosa muy buena que también he hecho estos últimos años es que lo que me va entrando, que yo no tengo nada que ver, ya les digo, no, no, esto no es mi guerra, por favor, a partir de aquí eh, no me copiéis. Y luego, la, para mí el calendario tengo todo súper, eso sí que lo tengo muy organizado. Uh -huh. Mis tiempos para pensar, mis tiempos para hacer, no plagarme la semana con reuniones, tiempos luego, por ejemplo, yo estoy en Javea y me voy solo a dar un paseo por la montaña y estoy andando y, y ya estoy con cosas en la cabeza, las apunto en el móvil, tal, luego las desarrollo y me guardo eh, bloques para, para poder pensar y, y desarrollar. Uh -huh. Al final es mi trabajo lo que, sobre todo, ir pensando cuáles son los siguientes pasos dentro de, de, de Growpro. Obviamente con la ayuda de todos mis socios y el board, pero las ideas un poco más así out of the box a solo tener, eso solo empujar yo.
0: ¿Y crees que bueno, la forma en que, en que desarrollas esas ideas o igual tienes tu crecimiento personal o tu estabilidad personal haciendo deporte, paseando y en tu caso yo creo que es viajando, ¿cuáles son las cosas que más te inspiran?
1: A ver, pues te voy a decir la verdad, cuando estoy viajando y estás, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Royce Peak, a dos mil metros de altura, con las... y estás ahí, pues hay sitios que inspiran más que otros, más que igual en el metro, que voy con el ruido ahí al lado, tal, o los aviones, ¿eh? yo por ejemplo los aviones, la verdad es que es un momento para mí, me pongo el, el noise cancelling.
0: ¿Te ayudan los aviones? Sí. A mí también, un montón, te meto, me encanta.
1: Te meto. Y me, me encanta sacar el ordenador, aparte, lo bueno que tiene el avión es que saco el, el, y abro un documento, entonces, nadie me puede rayar. Sí que tengo wifi en el avión muchas veces, pero no lo suelo conectar. Y entonces, o cuando estoy en el tren, o por ejemplo, En ese mes de locomoción en los que no me pueden marear. Entonces, pum, pum, me pongo a trabajar, me pongo a pensar. Muchas veces yo creo que nos ocupamos de lo urgente, 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 y olvidamos lo que es importante. Entonces, lo importante, planificarlo, planificarlo. Lo urgente es cuando ya vas como pato sin cabeza, puño mm. sin cabeza, ¿sabes?
0: Claro, lo importante es que puedas tener tiempo para centrarte en lo importante, exacto
1: exacto exacto sí, y sí, no sí.
0: tener que estar apagando fuegos, que al final también es un poco realidad, pero que claro. está ahí. ¿Cómo ves el futuro de Growpro de aquí a cinco años?
1: Pues de aquí a cinco años veo nuevos destinos, veo una, una plataforma de B2B a través de lo que te conté el otro día, de escuelas de inglés, que otras empresas puedan utilizar la plataforma Growpro para enviar a gente al extranjero, uh -huh. Veo un Growpro mucho más internacional y cuando digo internacional, ahora mismo el mercado de Growpro es 65% Latinoamérica, 35% España, poder entrar nuevas variables como puede ser Francia, Alemania, otros países que sean mucho más internacional y un equipo extremadamente comprometido en destino con, 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 con el estudiante, aparte de una estructura que esté por detrás que haga que todo funcione. Y sobre todo, muchísimo más enfocado a la tecnología donde el ser humano no aporta valor. A ver, si ¿sí me explico. Claro, que para mí la tecnología, eh, poner un robot a que igual asesor a una persona, no lo veo tan claro. Uh -huh. Pero sí que para todos esos procesos que un ser humano no aporta valor, prefiero que haya tecnología y que sea un proceso mucho más lean y que nos permita tener tiempo para focalizarnos en aquello que de verdad aporta valor para el estudiante. Yo mira, yo me levanto y me acuesto pensando en que cada cosa que hago cómo mejora la vida de, de la persona que va a viajar con nosotros. Básico. Mm. Es importante, ¿eh? porque estás pensando, pensando, pensando. Y, y, y es lo que tú dices antes de ponerte en los pies del cliente. Mira, yo me acuerdo un día en la charla de, de, de Juan Roch, que dijo una cosa, dijo, yo me pongo en los pies del cliente. Si yo fuese un cliente, ¿qué querría? Comprar calidad a buen precio. Es que eso es una verdad universal, o sea, ¿a qué me refiero. Mm. Pues yo quiero viajar al extranjero sin incidencias. Divirtiéndome y viviendo una experiencia de vida que me ayude para el resto de mm. mis días. Pues, pues yo me quiero centralizar, centrar en, en darle mm. eso a nuestro cliente.
0: Mm -hmm. Claro, o sea, yo creo que es, es clave, es que en tu punto pasa un poco con el. Es mío, que me ¿no? Sí, yo al final tratas de estar todo el rato, eh, que ahora nosotros lo estamos evolucionando mucho en, en lanzadera, en mi rol sobre todo, la parte de prescripción. Es decir, nosotros no tenemos, eh, por el modelo que tenemos, a pesar de también ser comunidad y conectar viajeros con viajeros y destinos con viajeros, eh, hay, vamos más a puerta fría. Es decir, claro. nosotros no tenemos relación directa offline con nuestros clientes. ¿no? No, 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 no. Claro, entonces, porque no hay esa parte de, de eventos o de, de pie calle, ¿no? Entonces ahí eh, sí que es clave no solamente pensar como el cliente, sino estar a su lado ...en todos los procesos de un viaje... ...porque en Passporter al centralizar todas las fases... ...hay diferentes dolores... ...no te sientes igual cuando estás un mes previaje... ...a cuando estás dos días antes del viaje... Clave. ...a cuando estás en medio de Sydney... ...y quieres hacer los planes que tenías previstos... ...y cuando vuelves a casa y quieres compartir con tu familia... ...lo que has hecho, ¿no? Entonces la parte prescriptiva... Eh, ...hemos tenido que dejar de pensar en... ...qué es lo que querríamos que Passporter hiciera... ...a viajar con usuarios... ...y analizar sus dolores, Correcto. sus miedos, las herramientas que utilizan. Y ahí va la siguiente pregunta, ¿no? Quiero ser más tecnología, quiero crear más procesos para que me permita crecer, ¿no? De cara a, a tu modelo B2B o a los clientes, ¿qué es que Growpro tenga más tecnología?
1: Por ejemplo, nosotros antes la gente nos escribía y decía, hola, me quiero ir a Australia a vivir o a trabajar, o a lo que fuese, y llegaba un email. Ahora estamos mucho más orientados a producto, que ya el estudiante desde la web pueda hacerse una idea de lo que puede motivarle y lo que no. Si ve un vídeo de Melbourne y ve que Melbourne pues es una ciudad en la que es súper hipster, que hay unos bares súper chulos, bares escondidos, que la parte de playa no está tan bien, pero la parte de cultura es brutal, pues esa persona ya llega mucho más filtrada a, a, a nuestros asesores. Ya llega, pues oye, experiencia en Melbourne para aprender inglés, pues dentro del funnel te has ahorrado preguntas, te has ahorrado que ya he visto el precio, te has ahorrado muchas cosas uh -huh. que de normal, ¿sabes? Te preguntarían y, y pueden ser un cliente potencial. Porque también es muy importante que nosotros escriben 10.000 personas al mes, de las cuales hablar con una persona real son 3.500 aproximadamente. Uh -huh. Hay gente que, que el Producto Group no es para ellos. Si tú te centras en la persona que de verdad va a per comprar tu producto puedes dedicarle mucho más tiempo, mucho más cariño que cualquiera que te escribe y que nunca va a poder ser cliente, cliente tuyo. Y luego, por ejemplo, otra cosa, hablando de lo que decías antes, nos pasa un montón de las fases del cliente. A nosotros un pain point que teníamos, un dolor que teníamos antes brutal era cuando la aprobaban el visado, ¿vale? desde que se lo aprobaban hasta que viajaba, igual pasaban tres meses en el que GoPro no se comunicaba. Entonces, claro, el estudiante decía, hostia, me han aprobado el visado, ¿qué pasa aquí? Mm. Entonces decidimos eh, eh, crear la kickoff Meeting. La kickoff Meeting es para todos los estudiantes que les han aprobado el visado de Perú, Colombia, México, España. Creábamos un webinar con los distintos directores de experiencia, los que han toda la experiencia en destino de comunidad, en Melbourne, Sydney, por país, por todas las ciudades. Entonces, les juntábamos todos, les hacíamos una presentación y entonces ya hablaban con la persona que les iba a recibir en Melbourne, en Sydney, les contaban todo, a partir de ahora comunicaros con nosotros, somos la persona que te va a recibir en destino, uh -huh. pregúntame lo que necesites, hay Zara en Melbourne, hay... Entonces ya se sentían como, vale, estoy hablando con Andrea, que está en Melbourne, que es la que me va a recibir, uh -huh. ya le pongo cara y cualquier cosa que necesite, ya escribo a Melbourne y no a la persona que me ha podido vender en Madrid, Barcelona, Perú o... o... México. Claro,
0: y creo que tenéis que hacer un, un cambio de tecnológico grande, como tú dices, porque a nosotros nos pasa muchas veces que querríamos o igual a veces dices, pierdo el foco si sí, ataco un pain point de esa manera porque necesita mogollón de recursos, coordinación, es mucho branding no y al final, ¿cómo vuelve ese valor a la empresa? Eh, estás atacando un pain point, pero al final operativamente es viable escalar esto a cada mercado, a cada estudiante que va, eh, a cada destino al que va, es complicado claro. que sí, el cliente lo necesita. La respuesta es sí, lo hago. Eh, ¿Puedo escalar esto para hacérselo a 15.000 clientes? Quizá no. Entonces ahí es donde está la complejidad, ¿no? Que por eso muchas veces en las startups hablamos de tecnología y decimos, no, somos tecnología. Y quizá pues, los oyentes no entienden cuando decimos necesitamos más tecnología. ¿Realmente qué significa? Pues poder llegar a más y que nuestro producto sea mejor.
1: Claro. Y es que ahí, pero ahí hay... hay un equilibrio, pero claro, lo mejor ideal sería una one to one con la persona que te va a recibir pero claro, si mandas al año a 4.000, 5.000, 6.000 personas, es inviable entonces tienes que conseguir la balanza y que a través de la tecnología poder dar el mejor servicio posible y llegar a, a todo el mundo
0: Yo tengo una pregunta que es mi favorita de los episodios, pero la tuya me es la respuesta, y es ¿qué harías si el dinero no existiera?
1: ¿Qué haría? Bueno, lo primero que eh, sería mega feliz si el dinero. Ostras, no... esta pregunta, jope, te la has guardado para el final, ¿eh? Uh -huh. A ver, si el dinero no existiera, haría exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Yo siempre digo lo mismo. Yo trabajaría en GrowPro por pan, agua y alojamiento. Y viajes. Claro, pero es que GoPro, pero es que GrowPro es implícito que viajo. O sea, ya yo con GrowPro sería imposible que trabaje en GrowPro. Y, no y viajar, no, y no viajar. Me ha pasado con alguna chica, nos hemos empezado a conocer y desde el día uno ya empieza a avisar. Ya aviso el día 1. Tu y carta ya, de y ya presentación. Digo, ¿no? Ya, tal, tengo muchas cosas buenas, tengo otras normales y tengo algunas taras. Y, y, y viajar va a ser, yo creo que, parte de mi vida. Porque esto no va a cambiar. A mí me gusta viajar. Mm. Esto de repente un día te vas a levantar por la mañana y ya no me apetece viajar. Podría pasar, pero, pero es que no es Poco probable. Poco probable, poco probable. Así mm. que. Sin duda alguna, GoPro y obviamente de la mano eh, viajar.
0: Viajar. ¿Y cómo es el futuro del turismo de aquí a los próximos cinco años? ¿Cuáles crees que van a ser los destinos a los que nuestros clientes van a ir? ¿Cómo crees que va a evolucionar el mundo a nivel turístico? Mira,
1: yo te hice el otro día un símil parecido de como lo veo, ¿vale? En Australia, toda la parte de, vega, de vegan vegano, mm. gluten free, todo esto, es una realidad. El reciclar es obligatorio, todo el mundo recicla. Entonces, es como el futuro y eso poco a poco va llegando a, a España, poco a poco. La gente que ya viaja mucho, igual bueno, pues tío, que somos muy viajeros, que ya no queremos ir a ver, la ciudad mm. de libertad no es tan importante, es el branch que tú me decías o el bareto que tú fuiste, que llegabas, bajabas por un mm. sitio. Entonces, la gente quiere ser, va a buscar autenticidad en los viajes, porque ya el viaje clásico de toda la vida... Muerto. Muerto. Que vale, sí, que la gente pasará, pero la gente buscará más esas experiencias. Y esas experiencias, y que no me maten, no se encuentran en la agencia de viajes del corte inglés. Es verdad, porque que te dice ahí te recomienda Nueva Zelanda, Australia, todo. Entonces, hay que tener un, un, un conocimiento muy, muy, muy profundo de, del destino. Y yo creo que al final eso es lo que, lo que la gente va a buscar, mm -hmm. sin lugar a dudas.
0: ¿Te acuerdas del asunto que pusiste en el mail que me mandaste ayer?
1: A ver, es que te, te he dicho que siempre que mando e-mails pongo cosas muy, muy, muy random, A ver, a ver, a ver, a ver que lo deje. Que... No,
0: eso fue Rest in Peace Agencias de Viajes. Rest
1: in Peace Agencias de Viajes, ya vale, sé que te, sé que te, sé que te motiva, pero, sí. pero, pero es, la, es, la, es la verdad. Sobre todo por las que como las conocemos ahora. Mm. Encima que te dan un, 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 un brochure de estos, que a mí cuando me dan unos brochures de papel ya me entra el TOC, pero a otro nivel, en alguna escuela de Sydney que nos envió unos panfletos así impresos a todo color, a, a Valencia, y yo cuando llego a la oficina digo, ¿qué es esto? Yo ya digo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué son estos papeles? Les dije, mira, todo lo que te has gastado en imprimir esto, para empezar me lo pagas, y lo segundo, tiro todo esto a reciclar ya, mm. o sea, ese, ese ambiente casposo de eso, tiene los días contados, estamos bueno, subiendo el nivel.
0: Sí, además yo creo que ayer otra de las cosas que me escribiste fue, creo que estás loca, y creo que es una sensación que tenemos todos los fundadores y me encantó cuando lo dijiste y mi respuesta fue, creo que sí, pero que cuando prevés hacer un cambio tan grande en lo que te dedicas, cuando te apasiona tanto tu trabajo y crees que estás loco porque vas a poder conseguir algo tan grande, es cuando realmente eres capaz de hacerlo. ¿no? Claro. Eh, yo creo que sigue siendo el goico que empezó con Growpro. Y que no, no ha cambiado nada de eso, pero si pudieras volver atrás y decirle algo al Goico de hace ocho años que empezó con Growpro, ¿qué le dirías?
1: Vuélvete más loco. Más aún, más aún. Porque hay una cosa, hay un inciso muy rápido, esto es curioso, yo cuando estaba trabajando en consultoría, tenía mi trabajo estable, me pagaban bien, informático, con la que siempre, siempre es con la que está cayendo, ¿no? entonces yo Oye, voy a vender todo y me voy a Australia. Y todo el mundo, pero ¿cómo te vas a ir a Australia? Estás loco a fregar platos con 28 años. Sé eh? que no tenía 20, ¿eh? 28 años. Y me encanta la frase, para no hacer cosas, es la de con la que está cayendo. No me preguntes por qué, pero siempre está cayendo una. O sea, yo desde que he nacido nunca hemos yo. qué momento más bollante para hacer esas locuras que nunca tenías eh, previstas. Y, y por eso, al final, todo lo que vas haciendo, que, que es lo peor, yo siempre pongo en la balanza, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Vendo coche, moto y me voy a la otra punta del planeta a probar fortuna y no me funciona, con que tenga el dinero para volver, aunque sea con escalas, a por otra cosa. Entonces, probar y, y no tener miedo a, 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 tirarse, a tirarse al vacío.
0: Muy buen consejo, Goico. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Ha sido un placer. Y nada, estamos en contacto seguro porque vamos a hacer cosas muy, muy buenas, Growplay y Passporter. Así que nada, gracias por estar. Muchas gracias. <ríe> gracias. Hasta luego. Gracias, chicos. Esto ha sido todo por hoy con Goikoyobet, recuerda que cada semana publicamos un capítulo en Spotify, Apple Podcast y Youtube, así que suscríbete ahora y recuerda compartir algo sobre nosotros en redes, puedes encontrarnos como arroba from founder to founder. Ah, y siempre me gusta recibir propuestas sobre fundadores a los que os gustaría escuchar, así que podéis mandar un mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram con el nombre del fundador y las preguntas que te gustaría hacerle. No olvides poner una review en nuestra ficha para poder llegar a más gente como tú. Soy Andrea Cayón y esto es From Founders Found.